0: Доброе утро, друзья! В студии Екатерина Некрасова. Начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. И сегодня мы уже приступаем к активной подготовке, к, точнее говоря, подготовке Деда Мороза к Новому году. То есть мы планируем содержимое его мешка. И в первую очередь, конечно, это будут игрушки. И поскольку одно из желаний девочки Жени из «Цветика-семицветика», когда помните, она там... Всех, все игрушки на свете себе пожела. Оно, в принципе, воплотилось уже в современном поколении и квартиры, квартиры ломится, то вот нам надо все-таки разобраться в этом потоке разобраться, что стоит действительно покупать, что не стоит, какие игрушки полезные и развивающие, а какие, прямо скажем, вредные. Представляю наших гостей: это президент Ассоциации индустрии детских товаров и ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина. Антонин Викторовна, здравствуйте. Доброе утро. И директор детской академии речи, психолог Анастасия краменова анастасия здравствуйте здравствуйте давайте сначала разберемся что сейчас вообще в топе популярности вот есть какие то игрушки или может быть даже одна игрушка которая пользуется спросом которая прям лидер антонина викторовна
2: пожалуйста ну, я думаю, что такой игрушки нет. А ну, как же спиннер? Ну, спиннеры у кого у подростков, у молодежи. Дело в том, что у девчонок в топе одни игрушки. В основном это маленькие куколки, серия куколок, там все, что к ним причитается. Это животные. Они любят. У мальчишек у них сейчас в приоритете это дроны, высокотехнологичные игрушки. Они по-прежнему любят конструкторы, но немножко по -по меньше, чем было ранее. Поэтому Игрушки для мальчиков для девочек, особенно в России, они по-прежнему отличаются. Mm -hmm. вот наша крупнейшая исследовательская компания, которая по всему миру анализирует наши с вами покупки, и теперь уже и в России, она очень четко это видит. Mm -hmm. Так, а ну, какие-то подробности? Может быть, есть какой-то рейтинг, какой-то
0: топ-10? Я не знаю, вот, что туда входит, если подробнее. Ну, ну,
2: как я уже сказала, что у девчонок это, это куколки-интерактивные питомцы. Угу. Они их страшно любят. Если у мальчишек, то это дроны ради, ради, радиоуправляемые машинки. То есть, как у девочек кукла была, у мальчиков машинка, они также и остались. Просто на новом технологическом уровне. Да, да. Ну, еще они любят там сейчас всякие сейчас, как космическое там, оружие, всяческие бластеры. Мальчишки любят... Также им очень нравятся треки это для игр с машинками тоже. Ну, то есть, не просто машинка, а вот целая, там, целая среда с этими угу. машинками. При этом очень они любят высокотехнологичные игрушки, чтобы они сопровождались, например, какой-то онлайн-версией, ну и, конечно, популярны по любимым мультикам персонажей, героям и все, что с этим связано.
0: Ну, вот это интересно. Я просто читала онлайн-опрос портала Mail.ru, и у них-то как раз на первом месте развивающие игры и наборы для творчества. Не знаю, то сами родители говорили. Может быть, в данном случае речь идет о том, что хотели бы подарить родители, а вы говорите о том, что хотели бы получить дети.
2: Мы сейчас... То, что называем, это уже... Покупки. Это уже Совершенно. покупки. Mm -hmm. Это то, что родители, чтобы они не говорили, не декларировали, идут well, за вы своим желанием порой. Да. Нет, это просто новогодние игрушки в целом, они отличаются от в средних покупок за год. Если говорить о категориях игрушек, мы вскоре опубликуем уже последние 5 лет. Каждый год анализируем по категориям, не по конкретной игрушке, по категориям. Игры для творчества, они на подъеме они развиваются. При этом к творчеству очень активно растет сегмент научно-технического творчества, игры, эксперименты, вот те самые научные опыты и все остальное, что очень сильно нравится родителям. Родители вообще с энтузиазмом покупают научные игрушки. Вот, значит, поэтому сейчас новые технологии проникли в том числе и в такую традиционную сферу, там все, что связано с ремеслами, с искусствами. С искусством мы видим, что пластилин уже не просто пластилин, он там не тонет, он уже меняет цвет, он уже становится таким высокотехнологичным, появляется всякие массы для лепки. Угу. Вот. Поэтому игрушки, их очень много, примерно более 100 тысяч номинований, это миллионы, миллионы, миллионы игрушек, появляются новые, они становятся маленькие. То есть, как -то 100
0: тысяч и миллионы, миллионы? 100 тысяч категорий. А категорий, то есть, конечно. например, кукла, Кукол,
2: естественно, а кукол да. Количество.
0: Понятно. Ну то, что вы назвали, в том числе там пластилина, в самый разнообразный или э, другие игрушки, они подчас входят, там, скажем, набор юный химик. Они же входят в другие топы, к сожалению, в топы самых опасных игрушек. Но об этом чуть попозже мы поговорим. Сейчас вопрос к Анастасии. Вот э, смотрите, многие игры, которые назвала Антонина Викторовна. Они, ну, с точки зрения людей, которые хорошо помнят свое детство и во что, uh -huh. скажем, мы играли, они как-то подозрительные. Вот тот же, там, интерактивный какой-нибудь пес или там, дракон, который сам ходит, сам даже обучается, как сказано в нотации. Вот, как на ваш взгляд, они, можно их назвать полезными, потому что, ну... На мой взгляд, а еще если мы вспомним какие-нибудь воспоминания людей, которые жили в 19 начале 20 века, mm -hmm. и у которых была одна палочка, и она у них была и лошадкой, и мечом, и там чем угодно, ну, это игрушки, которые не развивают, а убивают фантазию, например, как на наш взгляд.
1: Вы знаете, я бы, я бы так не сказала. По причине того, что ничего плохого в том динозавре, который ходит в собачке, которая бегает или звенит, ничего плохого в этом нет. И фантазию, на мой взгляд, они вовсе не убивают. Убивает то, что родители производят некую подмену. И, даря игрушку, ребенок лишается тепла и контакта с любым ответственным взрослым это может быть любой мама, папа, бабушка. Мы порой видим, что родители заменяют красивыми, дорогими, красочными, яркими игрушками заменяют свое время и свое общение. Вот в этом случае ребенок действительно проявляет меньше фантазии. Плюс у ребенка фантазия возникает в том случае, когда возникает в районе трех лет должна появляться у ребенка ролевая игра, и это его будущая социализация, это его будущие взаимоотношения, диалоговые взаимоотношения. Они невозможны с собачкой, которая говорит определенный набор фраз и слов. Они возможны в том случае, если его родитель или любой другой взрослый научат взаимодействию, как девочки раньше играли из чашечек там на балу друг друга наливали чай, или там мальчишки играли, как один паровозик другой сбивает. И это можно сделать как и с яркой, красочной, очень брендовой и дорогой игрушкой, так и, собственно, действительно, с, правда, с обычным ä, Или с платочком носовым, да. который завернут в виде какой-нибудь ляли, да? Да,
0: конечно, абсолютно как, 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 точно. Как, Кто... по счастью, сейчас в детских садах учат такие
1: ляли делать. Мне кажется, это как раз очень хорошо. Да, я тоже согласна, но в том плане, что хорошо все, Играть в любом случае хорошо. Но ребенок самостоятельно не играет в игрушки до определенного возраста. И нельзя от него требовать, чтобы он играл, и именно так, как видит себе это взрослый, когда он играет сюжетно, когда он играет в какую-то последовательную комбинацию определенных действий, эмоций и чувств. Потому что научается ребенок только в ВКонтакте. А игрушка это способ. Можно превратить ту же самую: не знаю, тарелку в летающую тарелку, и придумывать, как она летает по разным астероидам, звездам да, галактикам. по галактикам, конечно. Mm -hmm. так, ну... Теперь давайте поближе перейдем уже к тому,
0: что все-таки можно назвать, ну, скажем, однозначно вредным. Я тоже смотрела разные рейтинги в этом смысле. Ну, понятно, что на первом месте игрушки с мелкими деталями. Я предлагаю даже на них не остановиться, потому что ну, это ответственность самих родителей. Ну, понятно, что если мелкие детали, то до трех лет мы их не даем. И тут э, в целом все ясно. Или, скажем, тот же самый магнитный конструктор. Э, да, Антонина Викторовна. и мы говорили в этой студии о том, что такие вещи надо давать под присмотром все-таки. Но если брать игрушки, которые на вид кажутся по всем признакам, наоборот, нормальными, полезными и совершенно безвредными. Те же наборы для творчества, например, или электронные машинки радиоуправления. В каких ситуациях они могут оказаться действительно вредными?
2: Смотри, что мы вкладываем в понятие вредность. Мы говорим о безопасности игрушек. Да, прежде всего, да, 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 всего вот... критерии опасности и безопасности. Ну, это разные абсолютно стандарты, потому что... Зачастую мы говорим о содержании, а не каких-то механических, бактериологических и иных свойствах. То есть любая среда, с которой взаимодействует ребенок, любые детские товары, игрушки, в частности, они должны быть безопасны для ребенка. Они должны соответствовать его возрасту и возрасту с точки зрения его моторики, то есть его понимания, когда он может оценить ту или иную опасность. Ну, все знают, что, если ребенок маленький и возьмет большой кубик деревянный там тяжелый и ударит себя острым краем по лбу, то мы знаем, сколько таких лбов. Уф, у нас ну, с отметинами видно, есть. Да, да. Ну, и вот промышленность там предлагает для такого возраста там, мягкие кубики с закругленными краями, и до трех лет у этих кубиков вообще запрещено, в принципе, по техническому Это регламенту. Понятно. но Такие... извините, я вас прерву на uh -huh. этом.
0: Многие же родители думают, подождите, мой ребенок уже давно, он вообще вундеркин, давно перерос все эти стандарты. Давайте-ка я вот в четыре года ему дам то, что подходит до 8, для восьмилетнего, и он как раз разовьется быстрее.
2: Так, шаг назад. Значит, смотрите... Если говорить о промышленности, она отвечает за изготовление и назначение игрушки. А вот купите ли вы ее 8-летнему, двухлетнему или 8-месячному ребенку, это, конечно, наша ответственность, нас как родителей. Конечно, родители, когда особенно берут игрушку, они вот уверены, что она 100% безопасна для детей. И вот они, вот, если там написано развивающая, они уверены, что она точно развивает ребенка. Как, как мы знаем, зачастую это не так. Потому что любой производитель подразумевает, что рядом с ребенком этого возраста всегда есть думающий, внимательный, любящий взрослые, которые расскажут, объяснит вовремя что-то увидит и предотвратить эту безопасность. Поэтому, конечно, надо понимать возрастные особенности детей: когда, в каком возрасте, как, какая игрушка больше подходит его ребенку, насколько она нравится, что ребенок сейчас, чем он увлечен, или что ему необходимо развивать, или наоборот, в чем он отстает, там моторику, ручки, ножки. И очень много развивающей среды, которая способствует развитию ребенка. Потому что это не только умственный, эмоциональный, но зачастую физический тренажер для ребенка. Я все время привожу, сейчас очень коротко, да такой очень простой пример что когда ребеночку уже маленький до годика почему у него должна быть там правильная погремушка которая там э, формирует два захвата и например там, пинцетный захват формирует только определенные игрушки чтобы вот так он сложил щепоткой пальчики чтобы вот так вот он брал игрушку поэтому в данном случае это игрушка для игры нет в данном случае это тренажер для разработки и отработки тех или иных навыков ребенка вот как раз по поводу развивающих игрушек. Порой я захожу
0: на какой-нибудь сайт и вижу отдел развивающие игрушки. И мне иногда очень смешно смотреть на этот список, потому что сейчас развивающим называют все что угодно. Какую-нибудь куколка, самая простая мягкая куколка, она уже развивающая. Это больше маркетинговый ход или... Вот поясните, пожалуйста.
2: Это маркетинг, однозначно. Любая игрушка при правильном применении она является Развивающе, развивающей. Конечно. конечно. Вот. И от этого вот эта вот палочка, баночка, крышечка <свят> и все остальное. Поэтому, да, это маркетинг. То есть на, это, на
0: это не надо покупаться. Хорошо, дальше продолжаем вопрос про безопасность. Значит, первое правило, то, что игрушка должна соответствовать возрасту, и в, и в этом смысле это ответственность родителей все таки выбирать по, по возрасту. Дальше.
2: Какие еще могут быть критерии? А... Вот Если говорить о развивающей игрушке, конечно, есть класс так называемых методических игр, основанных на той или иной методике обучения. И по... тогда, когда вы играете с этими играми, разработчик гарантирует, что ребенок научится читать, читать и все остальное. И там уже как бы, надо тоже смотреть с точки зрения здравого смысла. Но такие игрушки и, и игровые пособия, безусловно, есть. Если говорить о именно безопасности с точки зрения... Как бы, технических конструктивных особенностей ребенка то например у российской федерации все игрушки должны производиться из пищевой, пластмассы пищевых полимеров Отсюда зачастую очень много некачественных игрушек из других стран, где, например, таких критериев нет. Я говорю о Китайской Народной Республике. И поэтому зачастую так, такие игрушки, они стоят гораздо дешевле. Родители в силу тех или иных причин покупают эту игрушку, не отдавая себе отчет о том, что она может начать, так, как говорят специалисты, фанить через какое-то время. И в разных материалах, там, в тканевых игрушках, одни есть там, свои критерии, стандарты, которым должна отвечать игрушка в полимерах других, любая детская игрушка, а детская она считается в Российской Федерации, если на ней написана детская игрушка для детей до 14 лет, она должна пройти проверку на соответствие безопасности для детства, для детей. Ну вот мы
0: с вами уже успели поговорить перед эфиром о том, что буквально месяц назад в новостных сводках появилась вот эта инициатива ассоциации Компании интернет-торговли, которая предлагает все-таки регулировать зарубежные интернет-магазины, поставляющие некачественные игрушки и, соответственно, собственно, бесконтрольно то есть, никто их не контролирует. Вот как вы считаете, эта инициатива
2: вообще имеет шансы на то, чтобы быть воплощенным каким-то образом? Если изменят законодательство в той или иной степени и согласуют на международном уровне, почему нет? Но по состоянию на сегодня мы, как родители, когда покупаем игрушку для реформи, Ребенка должны понимать, что за ее безопасность, как только она оказывается у нас, а мы даем ребенку ее в руки, отвечаем уже мы. И поэтому, если мы в каком-то магазине перестелись с той или иной игрушкой, мы имеем право потребовать у продавца сертификат, подтверждающий его безопасность. Какой это будет документ, будет ли он акцептован Российской Федерацией или нет, это уже тоже наш выбор. Мы его хотим, применяем, хотим, не применяем. То есть, вот. когда мы покупаем,
0: условно говоря, в интернет-магазине, а они, как правило, я это так понимаю, все таки азиатские, да? Ну, ча часто азиатские. Конечно. Мы, если не имеем возможности проверить, сертифицированная эта игрушка или нет, Лучше не покупать, несмотря на то, что как правило недешево стоит. Мы продолжим разговор сразу после короткого перерыва. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров продолжаем разговор. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о детских игрушках, о безопасных и нет, о том, как отличить одни от других. И сейчас у нас, напомню, что в гостях у нас сегодня президент Ассоциации Индустрии Детских Товаров и Ассоциации Игрушечников России Антонина Цицулина и директор Детской Академии Речи, психолог Анастасия Краменова. Итак, мы остановились на том, что интернет, покупки игрушек, они, как правило, чреваты. все таки Антонина Викторовна, есть ли какие-то способы, которые как ну, очень нравится игрушка нашли в интернет-магазине интернет-магазин не отечественный ну как понять что ее покупать можно
2: ну, неважно, интернет ли это магазин, либо вы вышли из метро и увидели, что там вот к Новому да. году отправили да. какую-то палатку. Чисто визуально, с точки зрения механики, не сломается ли эта игрушка через пять минут после того, как там наш маленький Геркулес на нее прыгнет, сядет, будет с радостью, с визгом носить из комнаты в комнату. То есть по механическим показателям острые края, ломки, и вот такой весь, весь внешний вид, как игрушка-однодневка. Если это полимера, это очень такой кислотный, яркий запах, и, как правило, например, окрашивается, если потереть там или немножко так намочить, это нельзя ни в коем случае брать. То же самое, если это, например, там глина, песок или еще что-то, и следы краски остаются на руках, никаких следов краски, никаких химикатов быть не должно. Mm -hmm. Если вы принесли, там купили пластмассовую машинку, она пахнет, вы ее помыли, вы, вытащили из полиэтитному пакета, помыли, она продолжает пахнуть. Ее лучше выкинуть, отнести на помойку. Если это деревянная игрушка и она обработана какими-то красителями, либо лаком и он липнет, либо тоже пахнет, этот, эту игрушку деревянную необходимо выкинуть. А можно помойки. про запах, я сразу скажу: а качественная игрушка все-таки может пахнуть чем-то не слишком приятным?
0: Потому что порой отдаешь большие деньги, открываешь, и вот хочется сделать именно то самое выбросить помойку.
2: Ну, смотрите, ведь хранение бывает. У нас есть вот где морозы, а здесь дело очень жарко. И в принципе, это, я почему говорю, что может задохнуться, так как, как бы задохнуться в пакете. Но вы ее любой, даже вот если одежду вы берете, что вы делаете? Вы же ее стираете. Поэтому любую игрушку не вы ее берете, вы ее моете, я надеюсь. А сейчас там мягкие тканевые игрушки их можно обрабатывать либо стирать.
0: А вы советуете делать так с игрушками для детей любого возраста, потому что ну понятно, что мамы годовалых детей они как правило так делают. Но годам к
2: двум это проходит у родителей. Ну лучше, чтобы это проходило годам к пяти, а желательно семи. Понятно, что если вы там купили бластер, то помыть там его, его уже тяжело. Но тем не менее, да. А, вот мы говорим о запахе. То есть, в принципе, у полимера в пакете, в упаковке он может быть. Но если вы его помыли, поставили, а через два часа он продолжает пахнуть, выбрасываете. Анастасия, вот смотрите,
0: я, как мама, mm -hmm. да, Вспоминая, опять же, про свои игрушки, я порой прихожу в ужас от того, что продаются. И речь не только о том, что говорит Антонина Викторовна, когда мы видим какие-то ужасные китайские... Во-первых, не все китайские игрушки плохи, но часто действительно попадаются кошмарные с точки зрения качества. То мне хочется сначала взвыть, а потом полезть на чердак, достать свои игрушки и дать их играть, потому что порой, ну, действительно, э, ассортимент удручает. Вот как вы считаете, если мама, например, имея сохранившие, хорошо сохранившиеся свои игрушки, хочет имя окружить своего ребенка, провали ли она, или таким образом ребенок просто выпадает из современного контекста, и, условно, в детском коллективе ему не о чем будет говорить со сверстниками, потому что они играют совершенно в другие игры и игрушки?
1: Я думаю, что она абсолютно имеет на это право, и на самом деле мы просто живем в мегаполисе, и поэтому у нас история про то, что мы можем купить игрушки дорогие и разнообразные. Но очень многие не в мегаполисах достают игрушки старые с чердака, и дети прекрасно это играют. И в общем никто не отменял деревянные ложки, и с ними можно производить те же действия, что и замечательным музыкальным центром. Угу. А дети в возрасте дошкольном не обсуждают в детском саду игрушки. Поэтому ребенку не будет сложно в том, что кто-то владеет, у кого-то есть какой-то там замечательный новый новый какой-то предмет. То есть а... вы имеете в виду, что зависти не возникает? Какого-то, соответственно, чувства закомплексованности, что у меня нет Нет, в этом работы. возрасте нет. Скорее, зависть возникает у кого-то есть собака, у кого-то есть кошка, у кого-то хомячок, а у кого-то старший брат. Вот эта история про детей дошкольного возраста. И сейчас, опять же, процесс эволюции и процесс высокотех... высокотехнологичного развития. Сейчас дети хвастаются тем, как они играют в компьютерные игры. Это другая история про игрушки, но с другой с другой стороны. И вот в данном случае это действительно палка о двух концах. С одной стороны, мы хотим уберечь своего ребенка от игры в компьютерные игры и от телефонов, гаджетов и прочих историй. Или от просмотра каких-то мультиков, которые нынче современные, но вовсе не имеют никакой развивающей даже маркетинговой идеи. — Ты же, я бы сказала, деструктивную они скорее да. идеи несут. — А с другой стороны, да, действительно, в коллективах часто дети страдают, если у них нет этого. И время, когда когда они поймут что это не так плохо и пройдет оно уже там, ближе например к 12 ориентировочным годам оно все равно вложит в ребенка некое ощущение что он вне социума mm -hmm. и поэтому вот кто-то не стал со мной дружить потому что да вот я наверное Потому что мне не купили компьютер. Ну что то есть не... мы делаем вывод,
0: что все-таки надо следить за модой, так скажем. На К
1: сожалению, мы все находимся в рамках технологического процесса. Кстати, тут же вопрос, почему родители покупают и э, красочные игрушки, потому что у нас у всех этого не было у многих, да, из нас, а у текущего поколения, у кого а, есть, то есть. Таким дети образом, в этом мы работаем с собственными комплексами? Безусловно, мы компенсируем собственные да, дефициты. Да, да. да, нам очень хочется дать ребенку, и нам кажется, что это наша самая большая любовь потому что вот я отдам тебе самое дорогое, и на Новый год это будет самый дорогой подарок. И соревнуются часто не дети в дошкольном возрасте, а родители, потому что мама все равно на площадке смотрит. Снегокат, снегокату не рознь. Они все приблизительно одинаковые, да, за, за исключением каких-то конструктивных элементов. Но одного, например, на несколько тысяч дороже, потому что он с героем из известного мультфильма, это тот же маркетинг, а у другого он дешевле, но это же круче, это же здорово, смотри, какой у меня хороший. Кстати, про цены я тоже хотела поговорить, Антонина Викторовна
0: я читала, что игрушки растут это буквально недавнее какое-то исследование. Игрушки, цены на игрушки растут быстрее, чем инфляция. С чем вы это связываете? И вообще рынок, вот наш игрушечный, игрушечный рынок, он в целом он растет, он падает, он примерно на одном уровне находится как?
2: Ну, по поводу того, что игры стали дороже, это некорректная информация. В целом, за 2017 год игрушки подешевели на 6%. Ряд игроков до 15% снизили цены. Это связано с тем, что очень сильно упала покупательская способность наших семей. И денег на игрушек очень, на игрушки очень мало. Мы сейчас говорим только о двух таких вот несгораемых игрушках у каждого ребенка, который есть. Это на Новый год и на день рождения. И да, на Новый год родители чаще всего покупают ту игрушку, о которой мечтает ребенок и который он просит, вот. А на день рождения очень часто покупают то, что они считают правильным. Вообще выиграть ребенка. Отсюда вывод:
0: новый год гораздо выгоднее для ребенка.
2: Для ребенка, да. И здесь мы видим, да, вот как люди, которые работают в интересах ребенка, мы видим вот этот вот конфликт поколенческий конфликт интересов. Дети, ну, дети здесь они очень любят своих родителей, поэтому они с удовольствием играют в игрушки и и дедушек и папы, и мам. Вот. ну зачастую нам жалуются, когда мы проводим свой конкурс, где дети вы. Выбирает лучшую игрушку, они жалуются, что у меня там и мамины игрушки есть любимые папины, а моих всего две. И лично для меня, я, когда пользуюсь все время, обращаюсь к родителям, для меня две проблемы. Большая первая проблема это родители не до конца понимают ценность детской игры. И вот мы потеряли Само вот процесс, в детской игровой культуры, да, ценность игры для ребенка. И Зачастую теряет то драгоценное время, которое ребенок должен прожить, проиграть и проговорить, в том числе с мамой и с папой. А второе: что они часто считают блажью либо вот модой, либо еще чем-то, когда ребенок просит ту или иную игрушку. Если мы начинаем разбираться и спрашивать, почему, как, зачем, почему ребенок любит монстров, почему нужна именно эта мудная игрушка, почему он любит именно этого героя, то мы выходим на большие задачи развития мальчика человечка либо проблемы либо еще что-то и в этом случае эта игрушка очень хороший такой диагностический материал для того чтобы понять ребенка можно я как раз на да, эти... возвращаюсь к цене. сейчас цена уже не актуальна вот эти два именно момента во первых Давайте. когда
0: ребенок действительно очень хочет какую-то игрушку а родители понимают что ну она она будет заброшена в первый же день я при этом вспоминаю свою историю, когда я в магазине, мне было лет, не знаю, 10, наверное, увидела коляску с, и не просто коляску, а там вот эта такая м, ажурная была сеточка, знаете, как раньше опускали ребенка. И я поняла, что жить вот без нее, в принципе, жизнь теряет смысл. Я две недели, по-моему, обработала своих родителей, и такие они купили, она стоила 14 рублей, все-таки это были для нашей семьи большие да. деньги, да, существенные. Деньги. В принципе, вечером она мне уже как-то была не очень интересна, и потом долго полилась на шкафу. Так все-таки, а Антонина говорит, что стоит идти, да? Если очень хочется, то стоит идти на поводу.
2: Ну, знаете, ну как на это смотреть? Сколько у вас, извините, платьев вот, или какая-то там безделушка вот с той сеточкой на такой каблук, и вот вам хотелось это именно сейчас, да? Да, там? конечно. И вот, потому, потому что это по шопотерапия конечно. порой. Вот, а почему это может быть по-другому ребенку? Анастасия. Я просто хотела да. сказать сейчас очень да. коротко, да, вот. играть. Это для ребенка такая же работа. И вовлечь ребенка в игру и доиграть весь игровой потенциал здесь тоже зачастую нужен думающий взрослых игрушек, которые вот не требуют там, друга, брата, сестру, либо кого-то партнера по игре, либо взрослого, их очень мало. Понимаете, очень мало. Это уже иногда не игра, а тренажер. Поэтому настоящая игра, большая игра, она зачастую требует умного и умеющего играть взрослого.
0: Сейчас мы делаем еще один перерыв на прогноз погоды, а потом Анастасия продолжим с, с вас. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Начинаем последнюю часть нашей программы. Итак, говорим о том, стоит ли потакать ребенку, когда он выпрашивает какую-то игрушку. А Анастасия, напоминаю, психолог Анастасия Краменова сейчас отвечает на вопрос. Итак, пожалуйста, ваша точка
1: зрения. Я считаю, что зависит от ситуации. Ну Тут далеко ходить не нужно, потому что а, вот вы до сих пор помните о том, что тогда 14 рублей, и я думаю, что эмоции, которые у вас до сих пор, у человек, человек, у которого свои дети есть, связаны с тем, что спасибо вам, родители, да, я вас уговорила, две недели уговаривала, но спасибо вам, что вы были со мной, я очень этого хотела, и это стоит гораздо дороже, чем 14 рублей». Поэтому надо понимать, если мы хотим э, уберечь ребенка от вредной для него игрушки, например, действительно, которая бракованная, которая из плохого материала, или которая приносит вред, опять же, я вернусь к тем же историям и по поводу гаджетов, и по поводу спиннеров, которые, на самом деле, признаны абсолютно уже всем научным миром медицинским как неэффективные э, с точки зрения неразвития, а также пагубные э, с точки зрения неврологии. Ух ты, а ну короче, пожалуйста. А я поспорю.
2: У меня да? другие да. Так, подождите, давайте, пожалуйста. Очень хорошо да, могу поспорить. Да.
1: А, по поводу спиннеров? По поводу спиннеров абсолютно известно. Мы как раз недавно давали комментарии по этому поводу в один, одно научно-популярное издание. Есть данные научные о том, что спиннеры вызывают невроз. Другое дело, что невроз не может возникнуть на ровном месте. И когда человек который имеет определенную патологию неврологическую, но ну, в неком таком научно называется резидуально-органический фон, а в бытовом некие предпосылки mm -hmm. к тому, чтобы быть тревожным и иметь невротические реакции, то кручение и концентрация на определенных моторных движениях, она приносит человеку и его психике вред. И история про то, что мелкая моторика, которая стимулируется в этот момент, она абсолютно неверна, потому что спиннером мы крутим только парой фалангов пальцев, она... Нет, но ну, согласится, что это все-таки развивает эти самые фаланги. Если в этот момент человек ничем не занимается, но это как четкие. Вот представьте, четкие или, например, какие-то другие средства для медитации, которые используются, или для, для ухода в себя, да. для успокоения. Да. В этом случае, если мы используем спиннер для этих целей, тогда мы понимаем, как четкие они. Помогают молиться, да, или они помогают концентрироваться. Если мы предполагаем, что спиннер именно несет развивающую задачу, или, например, успокаивает школьника на переменах, при этом он действует еще, выполняет какие-то другие действия, он общается, он, например, повторяет там грамматику к следующему уроку, то мозг не в состоянии обрабатывать несколько потоков информации, потому что, чтобы удержать спиннер, необходима активность мозга, направленная на то, чтобы сфокусироваться на нем, чтобы производить действие должна быть активность мозга. И в данном случае это вызывает исключительно невротизацию, как когда нас раздирают на части,
2: чтобы выполнить какое-то действие. Так, Антонина Викторовна. Ну, у нас коллеги из РАН проводили исследования, там давали заключение Роспотребнадзору, там и Американская ассоциация детских психологов давала. До абсурдов можно довести абсолютно все. То есть, если ребенок больше ничего не занимается, не, не отвлекается ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин, а только крутит четки либо какой-то камешек, или какую-то палочку, то это может говорить о невротизации ребенка, и то, то только палочка здесь точно ни при чем. Нет, вот. ну просто есть игрушки, на которых действительно залипаешь. Слушайте, это точно не игрушка. Это ваш ваше психологическое состояние и в этой ситуации есть ребенок, который постоянно, например, там грызёт карандаш, либо обрывает кусочки тетрадки, либо там ему надо что-то в руках делать, да, то есть вот он вот, у него есть вот эти вот движения, которые в том числе там могут усугубляться с тем или иным диагнозом, если коротко. Вот, поэтому тогда можно взять любую игрушку аналогично Спиннеру, да, там их называют релакс-игрушки, там и, и всякие остальные, ну, например, там бумажка с пузырьками. И вот есть люди, которые фанатеют и собирают и покупают специально бумажки с пузырьками. Это наша психика, и это наше состояние сегодня. Но все таки вы не согласны с тем, что есть определенные игрушки,
0: которые вызывают... Зави... Просто я вспоминаю тот же 90-е годы Тетрис, который я себе, я была уже в более-менее сознательном возрасте, я сама себе запретила и спрятала его, потому что до красных глаз, понимаете? И ни одна другая игрушка меня не вызывала такой зависимости.
2: Не надо подменять или равнять игру, Ребёнка, и игрушку, предмет, которым он сейчас манипулирует. Потому что это может быть и не игрушка как таковая, если ребенка проблема. Вот как
0: раз к агрессивным таким игрушкам вернемся, ну точнее к игрушкам, которые, например, какого-нибудь агрессивного мультяшного героя. Если ребенок настоятельно просит ее и ведет себя в соответствии или с этим мультфильмом, или с этой игрушкой,
1: стоит ли пугаться родителям, Анастасия? Смотря, как долго это длится, это действительно чисто психология. Если ребенок, ну в течение двух месяцев заинтересован каким-то монстром угу. то я считаю что бить тревогу нельзя и такие ситуации у нас были в работе в детской академии если ребенок отождествляет себя с этим героем и ведет себя соответствующе то тогда да действительно стоит показать его психологу или хотя бы самому дома попытаться разобраться заняв дав ребенку возможность занять разные позиции в этой ролевой игре попробовать быть как этим монстром так и антиподом этого монстра и посмотреть, где и в какой момент он чувствует себя с ним сопричастным. Угу. Наверное, да. И вообще наверное, идет ли он на это, или он хочет плохим? быть исключительно плохим, да? да? Да, наверное. Это да. тоже показатель. Да, но когда ребенок хочет быть плохим, здесь надо всегда думать о том, что, скорее всего, его демонизируют в кавычках его близкие. То есть как только ребенок отождествляет себя с монстром, он значит, все равно человек создан так, что он изначально рождается, он хороший. И он должен, происходит невроз, если он вдруг понимает, что он плохой. Потому что признать, что я плохой, это очень проблематично и ребенку, и взрослому, и любому живому человеку. И если он отождествляет себя с монстром, то это значит, что его окружение, а ребенок очень этому подвержен, формирует в нем ощущение, что он недостаточно
2: хорош. И вот с этим как раз с этим надо работать. А можно вопрос, уважаемые взрослые? А вот не прошла здесь подмена понятия, почему вы считаете, что если это монстр, ну он некрасивый или не такой, как вы, то он обязательно плохой. сколько я знаю, ну, вот вы сейчас рассуждаете. То есть, вот, вообще-то, психологи, которые создают монстров, они зачастую, они зачастую там, герои, они спасают свою планету, делают очень много добрых дел. И это вот, называется игрушки для развития монстров. толерантности. Поэтому, не если ребенок отошляет себя с монстром, мы вдруг поставили знак, что мы говорим о, о например, нет, да, мы говорим о разных вещах, давайте да, да, это зафиксируем, например, это очень важно. Да,
1: нет, а мы говорим о, о... Противоположный именно плохой герой. Мы говорим об образе,
0: который об образе, явно несет в себе деструктивное начало, который все крушит и ничего не созидает. Вот мы про это именно говорим: если ребенок ассоциирует себя именно с таким персонажем, да, любит такие игрушки, Хорошо. мы не говорим про условного лунтика, который действительно не похож ни на кого, но при этом милейшее создание. Так вот, если теперь повернем монету. Если ребенок, наоборот, на взгляд взрослого слишком хороший. Ну, ему уже пора перейти в какую-то большую весовую категорию, угу. а он все еще сюсюкает с игрушками и так далее. Стоит ли его немножко простимулировать, как раз покупая, ну, не знаю, драконов, тех же монстров, чтобы он понял, что, ну, порой можно быть и более жестким, и более каким-то. Покупать
1: таким... можно все что угодно, и драконов, и монстров, и лунчиков, и монстриков, все что угодно, но когда ребенок более такой сюсюкающий, как маленький, хотя уже положено вроде как... Встать да. иметь, это мы называем инфантилизмом. И это часто случается. Случается в тех случаях, когда окружение это гиперопека, когда окружение абсолютно не мотивирует ребенка на то, чтобы он самостоятельно занял свою позицию в социуме. С определенного возраста, в трехлетнем возрасте, ребенок переходит в историю Я сам, мы все об этом знаем. И это действительно происходит, но не все родители успевают это заметить и среагировать на это. И с трехлетнего возраста надо начинать отдавать ответственность за. За что-то. Где-то за то, какие колготы ты выберешь, когда пойдешь на улицу. Где-то за то, действительно, какую игрушку выберешь. А ближе, там, например, уже к школьному возрасту, чтобы сформировать школьную мотивацию. А про то, когда ты будешь делать задания. Mm -hmm. Во сколько ты... Да, это уже самостоятельные взрослые решения. Да. Или
2: игры по правилам.
0: Да тоже игры по правилам. Игры по правилам. Да. игры
1: по правилам. А теперь
0: а, перейдем к игрушкам, которые всегда были, есть и будут, ну, самыми, наверное, добрыми и светлыми. А именно то, вот, что Анастасия упоминала, ложки, какие-то дымковские игрушки, богородские. Вот именно русская игрушка, Антонина Викторовна, насколько она пользуется сейчас спросом?
2: Вы знаете, в игротеке ребенка в любом и в нашем столетии и в следующем всегда есть игрушки из прошлого, из настоящего и из будущего. Тот же Чебурашка – это монстр, тот же Леший, <свят> то есть вот эти вот вышедшие к нам из мифов, сказаний, преданий, мне просто всегда интересно, на каком этапе они переходят в сказания, в предания, они всегда будут дети, с удовольствием в это играют. Они играют с историческими персонажами. Совершенно замечательно. И всегда есть те из будущего игры, которых, как мы себе представляем, каких-то пришельцев и все остальное. Mm -hmm. Вообще тема монстров во взаимоотношениях с детьми одна из самых любимых моих игрушек. Очень часто дети рассказывают о том, что мой монстр самый крутой. Его даже боится монстр бабушки. Я все время не могу пожать руку той бабушке сказать, какой она умный педагог и воспитатель. Да? Они вместе обсуждают страхи ребенка. Вот поэтому дети они гораздо добрее умнее, чем мы взрослые. То есть больше доверять больше доверять детям в выборах, да. в выборах Поэтому больше доверять, наблюдать, играть, потому что в игре ребенок расскажет о проблемах, о страхах, о том, чего ему не хватает, не достает. Да, Анастасия, пожалуйста. Мне бы хотелось добавить по поводу
1: старых, старинных игрушек. На самом деле сейчас это немножко утеряно, поскольку большинство игрушек, ну, которые действительно и у нас в семье были, и у многих наших детей, они пластиковые, но они не дают сенсорного стимула и сенсорных ощущений. Поэтому вот это точно может быть советом для родителей. Стоит вернуться к тем самым тряпочным, деревянным, бумажным, возможно, самим что-то Которые делают. действительно
0: сейчас достаточно много продаются. Которые Активное ощущение
1: к да. ребёнку.
0: Ну и, может быть, напоследок, Антонина, все таки про цены, поскольку Новый год приближается, родителям надо сориентироваться. Итак, такая игрушечная новогодняя корзина, сколько она может стоить в среднем? В
2: среднем это 890 рублей. А в... ты так уже точно просчитано? Да, в... ну, да, есть такая модель экономическая, как она. Но я хочу обратить внимание родителей, что очень многие магазины, интернет-магазины проводят там черные четверги, там всяческие такие распродажи в утренние часы, очень много всяческих акций. И, безусловно, сейчас рынок такой огромный, что мы можем выбрать игрушку по тому кошельку, который у нас есть. А если ребенок хочет какую-то вот прям вот обязательно эту игрушку можно поискать и найти ее по разумной цене. Спасибо
0: большое. Пожелаем всем родителям, которые нас слушают, выбрать то, что нравится и им, и понравится их ребенку, и найти в этом смысле консенсус и компромисс. Спасибо большое вам за С, С наступающим. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.